0: Bueno, la de siempre, hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y estamos aquí con dos invitados muy especiales. Eh, tenemos a nada más y a nada menos que al Free Kick Dojo eh, en la casa. Vamos a estar hablando eh, un poco de ellos y de su nuevo disco, Harakiri. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan?
1: Excel, la banda, ¿cómo vamos? Excelente. Por aquí dice, compartiendo
0: pues, un rato con el enemy. Brutal, brutal. Pues parce, pues como les contaba el otro día, realmente encontrar información de ustedes eh, fue, es muy difícil eh, por más de que lleven pues conformados como banda eh, alrededor de cinco años, casi seis años ya eh, pues realmente no hay como muchas notas, ni entrevistas ni, ni nada así como pues documentación sobre ustedes y su historia eh, ahí también un, un saludo a carencia auditiva que es tal vez como la única persona que se ha puesto como la 10 ahí como documentando lo del, lo del doyo pero entonces sí, un poco como por empezar por lo obvio y por el, el, el rigor de, de la entrevista ¿cómo empieza el Free Kick Dojo? o sea, yo entiendo que empiezan más o menos en el 2015 y que antes eran cinco personas pero, ¿cómo es la historia del dojo? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se conocen?
1: Bueno, pilla, eh, nosotros todos éramos pues unos parceros que vivíamos acá en Belén, interesados por el hip hop. Eh, a eso del 2015, pues nos vimos como en la tarea y en la necesidad de empezar a crear nuestro propio contenido. Y entre todos hicimos pues como la energía de hacer moral para un home studio y comenzamos a trabajar. En aquella primera instancia, pues cuando comenzamos a trabajar nuestro primer álbum que se llamó Cenando Especias, estábamos el Senjatori, eh, Calderón, el Mon, eh, el AJ Grinder, el Lordo y yo, ¿verdad? Eh, pero pues a través de, del tiempo y los trabajos, algunas personas eh, fueron tomando otros caminos, también quisieron hacer lo suyo y hasta el día de hoy nuestro último trabajo que es Araquiri, Ricky Dojo está conformado por Brain Bonaparte, Lordo Batuta, y en este momento se está integrando eh, un nuevo personaje a la banda, que es Thomas Kush, que es un parcero, que es un músico de aquí de la ciudad de Medellín y ha mi estado test, aportando mucho al proceso.
0: Ok, ¿y ustedes se conocieron ahí como de, del parche de Belén? ¿Cómo Pase, se pues, conocieron? Sí?
2: Bueno, primero que todo, sí, lo que decía al principio, es la primera vez que... Como oficialmente, mm, hacemos como eso, de eh, preguntas y respuestas, como una entrevista. Uh -huh. Y de antemano, gracias, parce Nada, eh, sí, nosotros nos conocimos antes de kick Dojo. De hecho, yo conocí a Bren cuando estaba en una agrupación de acá también de Belén con otros parceros muy tesos, los ZMZ. Mm, yo lo conocí, lo escuchaba, pues, en la movida. De, en Belén en ese tiempo, de hecho, es algo que no se volvió a repetir. Mm, habían como movimientos pues muy continuos y muy chimbas porque la gente pues a, llegaba mucho, los apoyaba mucho, eran unas batallas que hacían en la biblioteca de Belén. Ahí fue donde yo conocí a Andrés, al Brain y después ya pues conocí a la J Grinder, mm, después al Senator y así. Eh, fuimos pues como un parche, como primero nos hicimos amigos y después como empezamos a hacer música eh, no, venía la moral que un micrófono, yo voy a hacer los beats. Lo que sucede y... es
1: que desde antes ya veníamos con un proceso cada uno en el hip hop, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también fue como eh, esa amistad que teníamos y esa necesidad de tener que conformar algo para llegar a lo que, pues, a lo que ya hoy en día es free kick dojo.
0: Ok, y ahora que mencionan eso de ZMZ, ¿eso, ¿eso tiene algo, una conexión con el zurdo?
1: exacto, el ZMZ era un grupo en el cual eh, eh, pues del cual lo integramos el Zurdo, el Joe Jazz que es el de Almost Blue, Teorema que es Teo Cream y yo En ese tiempo uh -huh. nosotros cuatro teníamos una agrupación yeah. que se llamaba ZMZ, eso okay. fue 2013, 2014 más o menos
0: Wow, hace un montón ya Ok, qué locura. Y entonces ya, entonces arman, arman el Free Kick Dojo en el 2015 y de una se, se, se ponen a hacer música. O sea, de, de entrada tú eras el único beatmaker de, de los cinco.
1: Obvio conocíamos otros beatmakers dentro de la ciudad que también aportaron pues al proceso, pero uh -huh. nuestro primer álbum que fue Cenando Especias, los beats fueron hechos entre El Mon, que era otro integrante de la crew, y yo, entonces nosotros nos encargamos de hacer toda la producción de las instrumentales de ese trabajo. De hecho,
2: pues yo creo que cabe aclarar que primero es que Free Kick Dojo es un proceso que se ha ido moldeando así solo, así mismo. Porque al principio era como, como, digamos, el lugar donde hacíamos la música, el lugar donde lo hacíamos. Porque era la música de Brain, era la música de AJ, era la música mía en realidad no teníamos como una conexión entre nosotros, sino que Flikik Dojo era el templo, pues del dojo, ese lugar. Y pues fue con el tiempo, eso fue en el 2015. Imagínate que empezamos a grabarlo primero, pues, 2015, 2016, y en el 2017 fue que empezamos como a decir, ve, nosotros ya tenemos muchos temas juntos, ya hemos grabado muchos, muchas cosas juntos, vamos a hacer... Vamos uh -huh. a hacer un, como una recopilación. Exacto. Y sí, eso fue Cenando Especias, como una antología del parche. Eran okay. temas que nosotros hacíamos. Brain y Mon hacían un beat o lo traían previamente. Mira lo que tengo. O seno o yo, por ejemplo, esta letra, esto, aquello. Y muchas veces, ah, yo voy a escribir. O mira, vamos a cambiarle esto a este beat. Y salían esos temas que hoy es lo que conocemos como Cenando Especias y ya oficialmente el proyecto de Free Kick Dojo como agrupación.
0: Ok, y digamos, en, justo en esos años que mencionan, como 2016, eh, ¿qué digo? 2015 y 2016, creo que todos podemos estar de acuerdo que fueron como de los años más fértiles y como más activos del rap en Colombia, sobre todo en Medellín. O sea, fueron como los años que salieron, o sea, salieron como todos los discos de Moebius, salió lo de Señor Pablo, también estaba ahí pues el, el parche eh, Teo Cream salió incluso eh, lo de Frank Johnson con Alvaro, o sea, salieron un montón de vainas, salieron un montón de vainas en esos dos años eh, y pues ustedes también estaban haciendo cosas en esos, en esos momentos ¿Cómo, ¿cómo vivieron ustedes como esos dos años tan activos como del rap de Medellín? o sea, ¿cómo lo sintieron ustedes viviendo allá y siendo artistas también de rap de Medellín y cómo vivieron ustedes también pues al, al final del día también como, como audiencia de todo eso, cómo, cómo vivieron esos dos años como tan importantes del rap colombiano
1: yo digo que en Medellín aproximadamente entre el 2012 y el 2013 hubo un punto de quiebre en el momento en el que Norrul sacó rap en las aceras para mí ese momento cambió el, 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 la historia y la forma de llevar el rap no solo en, en Medellín sino en Colombia, verdad. Desde que nosotros creamos Freaky Dojo lo que sucede es que no solo ha estado Freaky Dojo en el proceso de nuestra generación o nuestros contemporáneos por decirlo así, sino que han estado otras bandas que también siguen en la movida hoy activas como la Sucia Alianza donde está Lisaa, el, el Truco, el Mazo, eh, la Ciudad Maldita que es el grupo del Sabas, verdad. Ahí un reguero de rapas acá que son parceros de nosotros que han estado en ese proceso, entonces realmente lo que decís ese, ese momento, esos dos años de auge del rap en Medellín fue como decirnos a nosotros, a todos a, a cada grupa, tenemos que poner el nivel acá, porque ya el nivel va para acá en unos años si ¿sí me entendés, cada vez sí, esta vuelta total. va creciendo y si uno nos exige entonces la grupa que está ahí atrás va adelante y Sí, porque sí
2: a la final acá los procesos todos, todos en realidad todos parches son como muy herméticos entre sí, son, cada uno conoce su proceso y el parche y todo y a la final es lo que os decís, es muy cierto, nosotros después de lo que sea, somos audiencia y nada, nosotros siempre estuvimos haciendo como lo de nosotros, como en esa evolución constante, porque nosotros hemos sido eso, y si, y si esto se caracteriza por algo, es por una evolución constante nosotros en medio de todo ese proceso, como escuchando ese nivel y ese lison que estaba ya bien alto, como en, el, en esos años que ya estamos hablando, 2015, 2014, 2016, no escuchando, por ejemplo, Bordis Bond, eh, los Rayman Poetry, qué sé yo, cosas que ponían ya el lison bien alto, entonces nosotros, como siempre... Eh, con esa, digamos, lo, ese fair play, esa sana competencia, porque nunca lo hemos llevado a, nada, a términos personales, pero siempre como queriéndolo hacer al nivel o si es posible mejor de lo que está sonando y está rodando por ahí. Siempre hemos querido eso.
0: Ok, y uh, justo ahora que mencionaban a, a todo ese parche de, de Sucia Alianza y de la Ciudad Maldita y pues, Asumo que también como en, en, en esos combos estaba pues de, de las rimas y el Nietzsche y todo ese parche. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fueron conociendo entre todos? ¿Cómo también son de Belén o, o, o cómo fueron como parce, como a, agrupándose? Lo que pasa
1: parce. es que en esa época tipo 2016-2017 empezaron a gestarse muchos eventos aquí en Medellín. Eso fue lo que hizo marcar la vuelta y fue que... Ajá. Ya el público nos tenía ahí más cerca, a todos, ¿verdad? Entonces, la Socialianza hacía un parche acá, la Ciudad Maldita acá, invitaba a unos. Entonces, empezó a crear también este parche que es la Feria del Sticker, que es un parche ah, que sigue sí, viviendo, sí, eh, aquí en Medellín. Ya ¿sí, okay? es El Boombox también, que es otro parche que es el parche de Teorema. Entonces... Han habido muchos parches de hip hop que en la ciudad en ese tiempo empezaron a estallar uno, otro, sí, y sí. entonces en esos parches nos íbamos reuniendo gente de Calda, gente del norte, gente del sur, gente de las comunas, entonces, ¿me entiende? Todo iba, todos íbamos al mismo punto de encuentro donde lo Todo que hablaba ahí era el hip hop era lo,
2: ¿no lo que íbamos queriendo, porque resultó que estamos en un momento muy bueno porque lo que nosotros buscamos a la final... Eh, con, con diferencias y todo, puede ser eh, en, en la idea, en lo técnico, lo mismo que están buscando los demás y los otros parches, que es que el hip hop crezca, que esa claro. cultura crezca, y parce, sí lo de los eventos es muy real, porque hubo dos que para mí marcaron lo que hoy por hoy es como todo eso eh, que luego marcó lo que fue la crónica en Bogotá, y pues fue el evento en el que La Ciudad Maldita se conformó como colectivo cuando lanzaron ese álbum Forma Pips y el sonar de, la, de las palmeras. Esos dos eventos, como, como hicieron... Uy, nosotros somos como cinco agrupaciones que hicimos muchos eventos en Medellín, en varias ciudades y decíamos, nosotros sonamos muy bien juntos como lo que vos propones, lo que yo propongo y así, y empezamos a hacer varios carteles en los municipios y yo soy de Caldas, entonces vamos a Caldas en Copacabana, en Amagá en varias partes y así fue fluyendo lo que hoy, es, lo que hoy se conoce como ese parche pues los que ya hemos venido mencionando
0: Ok y digamos ustedes también han, han colaborado en varios de, de sus discos y de canciones eh, con otros artistas también siento yo como que pertenecen como a ese, como a ese gran underground joven de rap colombiano eh, pero que son de otros de otras ciudades digamos pues han colaborado muchas veces con Big Mike de Barranquilla, eh, también con el parche del Nido eh, con el Jenk de acá de, de Bogotá, ¿Cómo fueron creando esos lazos con artistas de otras ciudades
1: así las redes sociales se volvieron una cosa de loco en los últimos años y e hicieron que el movimiento creciera sí. inmensamente, huevón. Entonces, pues el hecho de que las redes sociales hayan permitido como romper esas fronteras que existían antes, huevón, ya la facilidad de encontrar talentos en otras ciudades, incluso en otros países, es muy sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero también fueron lo mismo cuestiones de parches, por decir al GEN lo conocimos en un parche acá en Medellín que fue Sagrados 90, eh, es un parche que se ha hecho ya varias veces acá en Medellín y también lo han hecho allá en Bogotá y es como un colectivo de allá de Bogotá al que pertenecen varios GENCIS y trajeron al, al GEN en el 2019, si no estoy mal, y el parcero pues fluyó muy bien con la energía de nosotros, lo invitamos al estudio, creamos la canción que está dentro del trabajo pues de Arakiri que se llama Eruditos y pues así se ha ido creando las, las redes sociales y todo esto. Además, digo que entre el que está entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Claro. Entonces uno va a terminar trabajando siempre con lo bueno.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y... Eh... Como un poco por cerrar como esta, esta, esta primera parte como de contexto y, y ya entrar a hablar del nuevo disco. Eh, ¿Cuáles sienten ustedes que eh, han sido como discos clave o discos eh, que ustedes tengan como referencia dentro de su parche? O sea, como ese parche de Sucia Alianza, Ciudad, Ciudad Maldita, Big Mike, eh, también discos de ustedes como los discos como que... Cuando salieron, ustedes dijeron, como, hey, Parce, esto está chimba, sigamos de camellando la vaina. ¿Cuáles discos ustedes, como que presentarían de pronto, como a alguien que no conoce todo este movimiento underground, y ustedes dijeran, escuche estos, qué sé yo, tres discos? Es
1: que la verdad, eso es una lista interminable, huevón, hay muy buenos trabajos, pero así como, como para uno mencionar realmente representativos: Fun Dealer del Sabas, eh el último que sacó el nido que fue Sagrados, Los Gafufos de la Sucia Alianza, eh, Malos Años del Sabes de Bogotá, Carne con Alma que es del doble de Barranquilla, el nuevo trabajo que sacó el Big Mike también hace poco, es una, crema, una cosa de locos. Una
2: crema.
0: Sí, ese disco es muy juepo.
2: Es que si nombres, como te digo, el listón está muy alto. En Colombia estamos preparando algo
1: grande, algo grande masivamente y generalmente se está preparando algo muy grande. Realmente para todas las personas pues como que no están tan metidos dentro de ese concepto del underground. Les queda la tarea de hacer un dig serio porque no solo somos nosotros sino es toda esa generación que viene detrás de nosotros porque, pues bueno, nosotros llevamos cinco o seis años metiéndole duro a la vuelta, pero hay gente, hay pelados aquí en Medellín mm. y en otras ciudades que apenas llevan dos, tres años, incluso un año y la están partiendo seriamente. Entonces, digo que el digging es diario, incluso para uno la tarea es esa, encontrar quién lo está haciendo bien para alimentarse y alimentarse, si me entienden, nutrir y nutrirse de la vuelta.
0: Claro claro, claro, entiendo eh, bueno, muchachos ya adentrándonos un poco al nuevo álbum Harakiri eh, para quienes nos están escuchando y o viendo eh, pues pueden escuchar el disco nuevo del, del Free Kick Tojo Harakiri en todas Por las ahí. plataformas de maricada. Eh, Parces y Mal No Estoy es su cuarto disco como agrupación ¿cierto?
1: es el quinto
0: es el quinto el disco quinto. como agrupación ok, quinto disco eh, este, este quinto disco, siento que, eh, pues, un poco viéndolo desde afuera, no, pues llega como en un momento eh, muy extraño, como muy especial, por así decirlo. Es decir, llega en la mitad de la pandemia, obviamente, llega además de que eh, pues pasen de ser cinco cada vez menos hasta ser solo. Eh, ustedes dos se integrar como más gente al parche eh, como un, un momento como muy de cambio para, para, para el dojo eh, ¿cómo fue hacer este nuevo disco? Eh, ¿cómo empezó el proceso de hacer este nuevo disco Harakiri?
2: lo decís desde afuera yo lo digo desde adentro desde donde miro el disco es, pues, es cambio es un cambio drástico por todas partes como decís lo de la pandemia para hablar del tema que sea, para hablar del tema del que sea, en el lugar que sea, va, vamos a decir la pandemia, porque pues es algo que ha cambiado todo. Eh, literalmente, más o menos en esa época del año pasado, tuvimos que posponer todo lo que era la grabación de lo que hoy es Araquiri, por, por, por obvias razones, porque empezó lo del aislamiento obligatorio, en esos meses... Mm, nos dejamos de ver mucho tiempo pues yo yo estaba eh, nos está incomunicado de la sociedad totalmente y no pues Arakiri es un proceso que también viene ya hace un par de años eh, sí ¿Qué te digo
1: lo que sucede es que <coughs> cuando nosotros terminamos el proceso de Santos nocturnos que fue el trabajo anterior eh, a Arakiri eh, fue un trabajo que realizamos en Jator y yo cuando Cena aún pertenecía pues a la Cruz eh, al finalizar ese proceso nos dimos cuenta de que teníamos un potencial pero era algo que debíamos explotar, ¿por qué? Uh -huh. Porque nosotros de pronto teníamos todavía idealizada la música desde el parche, me explico, para nosotros la música antes se desarrollaba yendo al estudio, construyendo el beat en el estudio, trabajando la letra en el estudio y grabando la letra en el momento en el que la escribimos, ¿verdad?, uh -huh. Nunca nos dimos esa labor de conceptualizar antes un trabajo para luego tomarnos la labor de cada letra, escribirla y darle un concepto y buscar el color de ese trabajo, ¿verdad? Y por eso para mí el, el trabajo de arakiri fue como ese renacer. De hecho, el concepto de arakiri pues orientalmente es como limpiarse de todos esos pecados o reivindicarse y así hacerse el arakiri para poder limpiar el honor de su familia o de su crew. Sí, por decirlo así, entonces para nosotros también esa conceptualización a lo que veníamos haciendo y a lo que fue Araquiri fue como crear el concepto desde cero y decir pues parce está bien hacer la música de instante pero hay que meterle también más cabeza a la vuelta, hay que dejar un sentido más allá de lo literario y para eso se requiere tiempo, para eso se requiere estudiar, claro. ¿me entiendes?
0: Y, y digamos, ¿cómo fue el, de, de distinto el proceso ahora que son solo ustedes dos? O sea, ¿hubo algún cambio como evidente en que ustedes solo ustedes dos ah, hicieran el concepto, solo ustedes dos trabajaran el, en el nuevo disco? ¿Cómo, cómo fue de, de distinto el proceso de este disco que fueron ustedes dos versus los anteriores?
2: De diferente se siente bastante. Es... De entrada, el hecho de, de pasar de temas de 5, 4 hasta tres peludos, pues, a temas de dos. Eh, solamente en cuestión de, no sé, lo que sea, hasta de marketing o lo que sea, temas más cortos, si ¿sí me entendés? Pero uh -huh. más allá de eso, siempre ha estado como el, el hecho de que con este tigre musicalmente y afuera de la música me entendió muy bien. Y eso se ha notado mucho allá adentro, pues ahí en las canchas, como se dice. Eh, un, una es que, por casualidad, porque Free Kick Dojo aún éramos, pues creo que cuatro personas y un, en un evento en que por cuestiones pues, a, de, ajenas nos, nos tiramos en el evento Brain y yo solos. Y mm -hmm. nos bajamos bien y un personaje nos dijo, hey parce, cómo suena de bien, la intención y todo, eh, suena excelente. Eh, esa propuesta y siempre pues no fue algo que
1: buscamos pero fue lo que se dio y a la final eh, nos salió muy bien. Es lo él. que dice el Lordo, realmente como, la, como los conceptos que manejamos en nuestros temas son muy similares y los estilos son tan diferentes que a la vez se complementan los estilos, entonces pues logran crear eso que que queremos mostrar incluso para el lanzamiento. Estamos planeando hacer un lanzamiento el cual la gente va a quedar asombrada. Hace ocho días tuvimos un evento con un performance pues, que realizamos y, y sentimos que ya hay como esa compatibilidad que debe existir en un grupo, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente tenemos todavía un proceso de aprendizaje muy largo porque tenemos que constituir todavía muchas cosas, seguir ensayando, trabajar en la música, estudiarla, pero pues realmente desde que empezamos a trabajar los dos como en el grupo, ya, ya sentimos que el grupo ha tenido como más credibilidad de alguna manera.
0: Claro, entiendo. Ahora pues yéndonos eh, un poco por lo que mencionaba Brain ahorita, eh, que era como todo el tema de la pues como del concepto del disco. Eh, si hay algo que... Pues, o sea, obviamente desde el nombre Free Kick Dojo como que sí hay una, una conexión como con la cultura, las culturas orientales. Pero eh, hay una cosa que noté y es que, digamos, ustedes antes tenían, pues, tienen dos discos, uno que se llama Costumbres Religiosas y otro Santos Nocturnos. Y luego, precisamente, después de todo, como de esa etapa, Viene este, que es mucho más evidentemente con referencias a, a culturas orientales. Eh, ¿Cómo se ve ese cambio un poco de, de esos discos? como que tienen nombres un poco más religiosos o como más espirituales? Que además, pues, eh, asumo yo que son referencias también como a, pues también por la portada, como a, a la religión como más católica y más occidental. ¿Cómo es ese cambio de de esos discos como más religiosos, comillas, eh, a, a esto que ya es mucho más evidentemente eh, oriental, pues.
2: Ya ah, vos pues lo dijiste, es como, como esto más oriental y esto otro más occidental, a la final nosotros somos la mezcla de ambas cosas, pues. O no porque tengamos directamente una relación con la cultura oriental, sino porque pues somos unos peliculados y nos gusta mucho la vuelta y nos metemos en la cinta y lo hacemos real. Pero pues sí, es como eso, porque el templo, el dojo es un tatami y es donde se juntan las artes marciales y eso y lo otro. Pero el dojo, nuestro dojo también es un templo. Uh, algo en un lugar donde se, pues, donde se valora el silencio y donde se puede meditar, porque para nosotros, para mí, para Andrés, la música es un lugar, o nuestra música es un lugar, y nuestro lugar es un templo, un templo donde por cuestiones de la realidad se practican artes marciales, ¿sí me entendés Y así de sencillo es nuestra metáfora.
1: Si no, tiempos atrás, cuando trabajamos todos estos álbumes que eran conceptualizados a a la religión, ¿verdad? De cierta manera, lo que queríamos crear era eso, una religión propia, ¿verdad? Un, un algo que seguir, porque para nosotros, Free Kick no solo somos nosotros, sino es lo que representa cada canción y lo que identifica a cada personaje que nos escucha, ¿verdad? Cada ah. persona, de cierta manera, es un mundo diferente, un universo diferente, y cada uno interpreta las cosas de diferentes maneras. Entonces, pues... Sí, para nosotros este, este proceso de Arakiri fue ya como, como esa rectificación de que, como dice nuestra, es, es, esa frase que nos representa, el doyo es templo de milagros y cura, porque nosotros también de cierta manera buscamos representar eso, no solo que sea la música, sino que al, alguien cuando nos escuche se sienta también en ese lugar, ¿sí me entiende?
0: Y, y, ¿Y de dónde de nace como esa, esa pasión o como ese interés por, como por todas las, las culturas y como por la estética oriental? Porque siento que va mucho más allá de que la portada sea como eso, va mucho más allá de que se llamen Free Kick Dojo, o sea Es decir, por, por, sobre todo en este disco, como todas las referencias que hacen eh, a los samuráis, a la muralla china al muay thai, a los tatuajes orientales, a las katanas eh, o sea, como que hay muchas referencias muy específicas que se nota que sí están involucradas, pues no sé si involucrados sea la palabra pero como que sí están enterados y se investigan como eso, eh, ¿de dónde sale ese interés por las culturas orientales?
2: Pues eh, no sé, en mi caso a mí a mí la cultura general es algo que me gusta mucho. Y mi abuelo, mi abuelo me encontraba a mí viendo pues, muñequitos y él me decía, no sé por qué está viendo eso. Y me ponía a e History Channel o History e Channel. Quise yo, me ponía un hermana que mundial para que leyera yo la actualidad. Uh -huh. Y pues eso de alguna manera hizo que yo realmente me interesara por, por muchas cosas de todo y no solo de la cultura oriental. De hecho, ayer estamos estamos ayer o antier estaba fumando con el parcero normal y estábamos hablando de eso, que nosotros no nos vamos a encasillar en la cultura oriental. Solo en ese
1: concepto, eh. Quizás, es que también en parte fue, fue por el proceso al principio cuando se creó el grupo, el nombre nació pues también de cierta manera por el interés al anime y a toda esa uh -huh. cultura que viene de allá. ¿verdad? yo digo que muchos de mis contemporáneos les, les gusta el anime y no encasillarse pues en uno o en otro y decir este es mejor que el otro, sino simplemente se interesan por la vuelta y todo ese todo esa todo ese mundo del anime siempre está ha sido estado encerrado en ese concepto oriental en contar la historia de allá en relatarnos eh, cuáles eran los imperios los samuráis toda esa vuelta entonces eso también creo como curiosidad nosotros eh, en sus principios del grupo y, 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 fue, y fue ya pues como el tiempo el que nos fue afianzando todos esos conceptos, además creo que también pues existe, es, es, o sea no es algo como solo de nosotros sino que la cultura oriental también se ve reflejada mucho en el hip hop en distintas... En distintos grupos claro. y en distintos idiomas. Sí. Inclusive, pues, la Butan clan la
0: Bután, sí, está sí.
1: idealizada también en esa cultura, ¿verdad?
0: Claro. Y, y digamos, ¿cómo como sienten ustedes que esa estética que han manejado ustedes hasta ahora, eh, como de todas estas, estas culturas orientales, se ve dentro de un contexto colombiano? O sea, como, como porque obviamente ahí se podría meter, digamos, como ese, ese discurso o como ese debate de la apropiación cultural, ¿no? Como de, como de ¿qué hacen dos colombianos hablando de katanas y de, y de cultura oriental y de, y de dojos y de eso? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, digamos, argumentarían el volver, o sea, poner en, en un contexto colombiano y poner en un contexto local ¿Todo eso que, que me están contando como de las culturas orientales?
2: Yo, yo entraría y lo pondría como, como a un nivel más literario, pues. Y dentro de la literatura, literalmente no hay nada descabellado. Y, por ejemplo, en lo que yo escribo, en mis rimas, en mis canciones, uso mucho lo que es la metáfora, por ejemplo. Y, y, yo, en, y yo, pues, lo llevaría hasta el punto del debate porque yo no hablo literalmente... De las cosas, porque yo he tenido, si mucho una vez, una katana en mis manos o, o un shuriken, qué sé yo. Yo no conozco Japón, ni, ni sé si lo voy a conocer, pues, pero yo si sí hablo de una katana, puede ser de mi lapicero, pues, si yo hablo de una sirena, como en el caso de naufragio, puedo estar hablando directamente o de mujeres o de las sirenas de la policía, eh, todo es muy metafórico. Si, si vos lo llevas a un plano literal, a la final o probablemente vas a terminar o confundido o pensando que yo soy loco, porque probablemente lo estoy, pero no por escribir tonterías que no van a lo que es, pues, que no van a nada, si ¿sí me entendés. Nosotros escribimos cosas que tienen un trasfondo. Además, el...
1: Parce, lo que te decía al principio, cada cabeza es un universo, ¿verdad? Mm. Y yo creo que esa es la línea que nos ha representado a nosotros y es que nuestro rap no ha sido literal nunca, no ha sido un rap que te diga exactamente lo que quieres escuchar, sino que es un rap que tiene un doble sentido, es un rap que tiene metáforas, es un rap que tiene conceptualizaciones, de hecho Arakiri no fue un tema en el que habláramos de Japón y entonces estábamos en Japón y somos unos empeliculados y ya no. Nosotros cogimos cada canción e intentamos adaptar los términos que teníamos y como toda esa información que conocemos sobre Japón a nuestra realidad. Hay un tema en el, en el trabajo, es el sexto tema del trabajo, se llama Samurai y la canción... Realmente lo que nosotros nos propusimos fue a contar la historia de un samurái de favela, de cualquiera de los pelados que vive en una favela y está acostumbrado a vivir en ese desorden y en esa realidad que le tocó, pero nosotros no lo dijimos con los términos de Medellín, sino que lo pusimos metafóricamente en un doble sentido, diciéndolo con términos japoneses y con términos que nos representan, ¿verdad?,
2: Claro, yo, pues uh -huh. es bien sabio que aquí ni siquiera hay favelas, pero es, es, es solo eso, es solo eso. Nosotros,
1: además porque yo pienso que nosotros ya estamos en un punto en el que pensamos que nuestro target musicalmente no es Medellín, nuestro target musicalmente es Latinoamérica y el mundo porque ya nos mandan mensajes de México, de Argentina, de Ecuador, diciéndonos que escuchan nuestra música. Entonces, realmente el apoyo aquí está porque vivimos acá, pero nosotros no hacemos música para la gente de acá. Nosotros hacemos música para la gente de todo el mundo, el que nos quiera escuchar.
0: Claro, sí, muy, muy curioso que hayan mencionado la canción Samurai, porque... Justo tenía anotado, las, justo la siguiente pregunta iba a ser sobre esa canción, porque sí si, si me pareció como que, o sea, de, de todo el disco fue como de las que más resaltó, eh, al menos para, para mis oídos, como en cuanto a la letra, precisamente por eso, como esa, es, esa como, como que siento que en esa canción lograron tomar esa figura del samurái y volverla como mucho más local, mucho más también incluso mucho más latinoamericana, como ese samurái de Favelas, y me, o sea, me parece que la letra de esa canción está como súper, súper bien lograda, pero pues ya ya respondieron
1: <risa> Sí, esa era la idea con ese tema, claro. realmente nosotros como que antes de escribirla dijimos parce Incluso cuando metimos las acapelas de cáncer Vero queríamos también reflejar eso, que no solo es Colombia, pues nosotros vivimos en una realidad que es uh -huh. ya, pues realmente una shit, incluso los que vivimos en la metrópoli, pero no solo es Colombia, es Latinoamérica en general, entonces las voces de Can influían también dentro del beat y dentro de lo que queríamos decir, el beat, pues el color, el sample que utilicé, eh, hasta el momento en el que dijimos, parce, para esa canción tenemos que hacer esa comparación, de un samurái con lo que es, por decirlo en términos más eh, de jerga, eh, una nea, una nea del barrio, ¿me entiende? Claro, claro. Sí. liendra
2: que se busca el pan y el desayuno con el diario, que es lo que se vive aquí en Colombia y en nuestro mundo tercermundista mundista todos los días. Pues es que somos, si un samurái es un guerrero. Incluso hay aquí... una frase
1: que representa el tema y los dos la decimos que es Araquiri luego del perdón de mamá, porque pensamos que todas estas personas, pues que incluso están sometidas a esta realidad y cometen actos delincuenciales, el, el único, a la única persona que le rinde en culto y, y pecado es a la madre, pues, ¿me entiende? Claro. Como arrepentimiento.
0: Ok.
2: Sí, es una canción. Pues que viene el barrio, porque nosotros somos el barrio y queríamos plasmar eso, el barrio. Y que, y que todos esos, pues, todos los, esos guerreros, esos samuráis de la comuna se sintieran identificados. Okay.
0: Qué chimba, qué chimba, qué chimba. Parce, justo, justo ahora que, que, que estaban eh, mencionando como el tema de, de los samples y esto, eh, ¿cómo fue la construcción como de ya el sonido y los beats de este disco? Eh, porque pues no no entiendo que no todos los... los Produjiste tu Brain, sino que, pues, está. Eh, creo que hay uno de, de Big Mike, hay uno del Sabas también. ¿Cómo fue la elección de, de Beats o la elección también como de samples que usaron en este nuevo disco?
1: Bueno, Araquiri empezó el proceso más o menos a finales de, del 2018, sí o okay. que durante el 2019 eh, fuimos creando algunas de las canciones que salen en el trabajo, por decir, el fit con El Niño Invierno, que fue una instrumental mía. Uh -huh. eh, pero pues a través del proceso Más que todo el año pasado Pues como en ese momento de la cuarentena En el que nos vimos encerrados Y no podíamos hacer nada Teníamos era que buscar conceptos Conceptualizar, escribir las letras que nos faltaban Para luego cuando ya tuviéramos Un poco más de libertad Poder grabar lo que nos faltaba Y poder así concluir el álbum verdad
0: uh -huh. Entonces
1: durante ese proceso eh, Obviamente pues eh, Nosotros somos parceros del Big Mike Del Sabas Entonces eh, los parceros a través de, de los meses nos fueron rodando instrumentales, fuimos escogiendo, el Big Mike aparece en dos de las instrumentales, que es el intro del trabajo que no tiene ninguna voz ni nada, simplemente fue un beat totalmente producido por él, ese es el intro del trabajo, y aparece en un beat que es el fiaturing con el doble e. además del Big Mike está el sabas Está el Lo-Fi y está el Bugaloops, que es el primo del Tori, que fue el que le produjo el último álbum que hizo él que se llama Nostalgic Magic.
0: Sí, el del cocodrilo, es todo. Exactamente, sí. el
1: del cocodrilo. Sí, sí, sí el De la teja.
0: Qué chingo, qué chingo. El Senja,
1: un saludo para el Senja si está para por ahí. El brutal, un saludo
0: brutal. Para el hermanito. Este, parce, yo, o sea, yo estoy solo asumiendo eh, como por las letras, pero Brain, tú eh, estudiaste algo que tiene que ver con audiovisual o, o es mera goma, porque parce, no, o sea, sí, la mitad es. de las referencias de tus letras tienen que ver con, o sea, incluso la canción Folly, como, o sea, ya es una cosa muy específica del mundo audiovisual. Si me entiendes. Ya, eh, yo o sea, yo como... soy
1: comunicador audiovisual del Politécnico de aquí en de Medellín, del, del JIC, del Jaime Sasa.
0: Ok, y, y, y digamos, ¿cómo has, cómo has eh, cruzado como esos, esos dos mundos de todo lo audiovisual con el rap? Porque digamos, más allá de hacer los videos, porque puedo pues sí, hoy hago los videos, pero... Pero pues como que meterlo en las letras es algo, me parece como muy especial. como, como has metido como tu vida profesional y como lo audiovisual en las letras que escribes?
1: Parce, pues obviamente empecé a estudiar audiovisual porque desde antes de empezar a estudiar ya hacía música y quería hacer mis propios videos, sí okay. uh -huh. pero entonces ya no, el proceso de exigencia en las letras que hemos tenido en los últimos años pues yo digo que hay que volarle la cabeza a todo el mundo, y yo tengo muchos parceros que son audiovisuales, obviamente porque soy audiovisual, entonces uh -huh. exactamente lo mismo que tú dices, muchos no las cogen, pero vos la cogiste de pronto porque sabes también del tema, y los parceros que saben del tema en todo eso, y esas frases que tiraste ahí sobre el audiovisual, eh, todo eso, hay, una, hay un tema que... Si no estoy mal, creo que es Jin Yang, en el que hay un 4x4 que es completo dedicado al audiovisual. Entonces, pues he recibido también comentarios por ese lado. Pero también es eso, no solo uno se debe enfrascar en un tema cuando escribe, ¿verdad? Uh -huh. el, el planeta y todas las letras y todo es tan subjetivo y todo el mundo piensa tan diferente que, que yo digo que uno se puede agarrar hasta de lo más mínimo.
0: Es brutal. Qué chimba. Hay, hay una frase, ya en este momento no me acuerdo quién, quién de los dos la dice eh, y en qué canción, pero dice, I wanna clean my soul like Ibeji. Eh, estoy asumiendo que Ibeji pues es, la, es el grupo este de las dos hermanas Ibeji. Eh, me, parece una, o sea, me parece una referencia muy, muy eh, especial también porque siento que en el rap, como que siempre es como, ay, la referencia a Dila, ay, la referencia a... O sea, como que ya hay muchos, muchos puntos comunes como de referencias a, a otros artistas o lo que sea. O como, ay, no, a, a, al mundo de la salsa. Entonces todos ref hagamos referencias a la salsa. Pero Ivy es como, es una cosa muy indie alternativa. Como eh, la pregunta es, ¿qué música escuchan ustedes además del de rap, obviamente?
1: No, yo, yo como productor, yo, yo soy abierto a todos los géneros, incluso hace unos años era muy radical y yo digo que en este momento escucho canciones de reggaetón y normal, porque siento que todas las músicas son apreciables, desde cada punto, todos los productores, son... obviamente uno tiene sus preferencias por el hip hop, yo me parcho a escuchar hip hop toda la tarde. ¿Cierto? Pero convivo también con mi mujer y a mi mujer le gustan otros géneros, entonces obviamente hay que escuchar diferentes músicas, indie y belly, por decir, me gusta escuchar mucho eh, a JFK que es el productor de Red Bull, Amasego, hay muchos referentes de otras músicas que incluso también sirven para nuestro proceso, quien... ¿Quién quita que después, más adelante, se sample, sample uno un indie o termine trabajando sobre un indie? ¿Sí me entiende? Claro. Hay, hay posibilidades a otros géneros.
2: Sí, pues, yo no sé. En mi caso personal, tam, nosotros somos así. Yo estoy escuchando un tema de Greg Digas y termino escuchando otro de Julio Jaramillo, por ejemplo. <risa> Soy así como de esos extremos, ¿sí ¿me entiendes? No hay como, como algo por lo que yo me vaya siempre para escuchar también yo convivo con mis estados de ánimos y eso influye mucho claro, en lo que sí. y sí, a la final es como en la, en la diversidad está el sabor
0: <risa> de acuerdo de acuerdo, sí, es que es que también es que siento que hay algo que pasa y pues no sé si, si también estén de acuerdo pero sí, sí siento que hay algo que pasa, sobre todo como en, en los nichos de rap y es que tienden a ser muy ortodoxos y como muy herméticos Incluso en lo que escuchan, es como soy rapero, solo voy a escuchar rap. O cuando se toman como esos avales de escuchar otro tipo de música, es como para samplearlo en un beat. Entonces, o sea, yo siento de pronto como desde afuera, que pues obviamente yo no estoy metido activamente como en, en, en el circuito como de rap, pero sí siento mucho que a veces hay como como esa cosa muy radical como okay. decía el brain ahorita como Yo de, digo el que rap es rap". hermetismo uh -huh.
2: o es sea, hermetismo hace partes como de los géneros ¿sí o qué eso como las culturas como los que están como más arraig, más arraigados en el rock mm, pues no no generalizo pero son como más cerrados o los que están claro. como más arraigados a lo que es la esencia el hip -hop y esas cosas que entre comillas deberían limitar pero no es que la música o la esencia de la música, no tiene nada que ver con ningún género en específico. Entonces, es como comprender, como, como comprender eso y ya. Es,
1: es que salirse también de ese papel de uno creerse el rap, ya yo soy el mejor y tan y incluso el rap... Desde lo que te dije, desde, el, desde más o menos unos 6, 7 años, el rap se ha basado mucho por este famoso término del ego trip. Entonces, mi crew claro, es mejor sí. que la tuya y yo soy mejor que vos. Y entonces yo no escucho nada más que no sea mi crew y solo escucho hip hop. Pero todo ese radicalismo también está encajado en los que pues, están metidos en su papel de rapas, ¿verdad? Yo digo que para mí es más el gusto de la música, ¿sí o qué?
2: Entonces...
1: Uh -huh. Yo desde que hacía antes de que hiciera rap ya escuchaba metal, escuchaba salsa, escuchaba los boleros y los vallenatos de los cuchos Entonces la música siempre es, es, es como algo que está rodeando al ser humano desde que nació Es imposible ignorarlo de cierta manera y decir no, solo un género y me enfrasco solo en un género, aunque en todos los géneros lo va a haber verdad siempre a claro. ese que dice no solo lo mío y ya sí es
2: como el gusto por lo que esté bien hecho o lo que a uno le suene bien hecho pues porque al final es eso la interpretación está siempre en el arte
0: sí de acuerdo parece eh, ya cerrando eh, nuevamente para quienes nos están escuchando y o viendo vayan y pillen el nuevo disco del friki doyo harakiri ya disponible en todo lado eh, parece eso lo van a sacar en físico eventualmente
1: sí píllate. En las próximas semanas vamos a estar eh, anunciando toda la información sobre el lanzamiento pues porque pensamos hacer un lanzamiento en Bogotá y en Medellín, ojalá pueda ser en otras ciudades como Barranquilla, como Cali, como Popayán, como Paso, pero pues por el momento tenemos puesta la ficha ahí en Bogotá y en Medellín. Pero vamos a estar también con los is físicos rodando por todo el país. Lo único que deben hacer es, pues obviamente escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales en los próximos días, estar pendientes de la información y sale. Eso va a estar en físico rodando por ahí con sus debidos afiches, con un par de sorpresitas por ahí que va a traer el disco. Entonces, Firme ahí para que estén pendientes. Ni nada, adquirir en todas las plataformas.
0: Brutal, brutal. Justo, el, no me acuerdo si es en la última, última o en la penúltima canción, pero dicen construir legado por si mañana termino. Eh, ¿Cuál sienten ustedes que es el futuro del de dojo, el futuro del de parche, como este que mencionábamos al principio de la entrevista? ¿Cuál es ese futuro y cuál es ese legado que quieren dejar ustedes como artistas de rap? En, en el país ah, sí, sabe que yo llevo
1: unos meses hablando con varios de los parceros en la movida con, con el Lordo, pues que con Mateo, con el Sabas, con el Stepansky con el Caos, con un montón de pelados que están en la movida y a la única conclusión que llegamos es nada más de unos, unos dos o tres años parce, y nosotros vamos a hacer la época de la dorada del rap en Colombia y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica Medellín Medellín está poniendo el nivel del rap muy alto y, y también Bogotá y también Barranquilla y también Cali. Colombia está subiendo duramente y creo que se vienen cosas buenas para no solo para Brain, no solo para el Lordo, no solo para el Dojo, sino para todos los que estén dispuestos a darle un granito de arena a esta vuelta, porque eso es, yo digo que eso es como, como en otros países, donde. Hay industria porque la industria la crea uno, si pilla. Uno sí, pero, no se puede quejar que ah, no que somos más brutal. chiquiticos que Estados Unidos y por eso no vendemos nada, no nada. Uno mismo crea su, la industria y con los mismos parceros y eso, eso es a lo que estamos apuntando todos, si pilla. Entonces se vienen cosas buenas y grandes.
0: Brutal, qué chimba. Bueno nada, muchachos por mi lado yo estoy Melo. Eso era lo que les quería preguntar. Entonces pues nada, pues muchas gracias de verdad por su tiempo. Eh, y nada pues eso un gusto haber hablado con ustedes oh, negro, antes negro antes
1: ahí pues de que ya de que ya culminemos obviamente pues darte las gracias a vos ahí por la oportunidad por el espacio chimba charlar ahí esperamos pronto pillarte en tabogo también claro claro eh, y, parce, no, para invitar a toda la gente a que siga eh, escuchando el trabajo, a que lo siga rodando entre su gente, eh, a que escuchen a los otros parceros que hacen parte del trabajo, a que se suscriban al canal. Nuestras redes sociales son Free Kick Dojo en todo, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces, para que estén ahí pendientes, Lordo Batuta, el Brain Bonaparte. Venimos con nuevos trabajos, con trabajos individuales. Para el próximo año tenemos otro trabajo del dojo que ya ha venido ahí haciéndose por debajo de la mesa calladitos, entonces para que estén pendientes
0: chimba, chimba bueno, gracias muchachos Voy no a, nada. A, a vos
2: muchas gracias y Firme. a los que ya escucharon a la que lo sigan rodando y a los que no, que vayan y lo escuchen
0: eso, eso energía, parso <ríe> no, todo bien, con todo el gusto, cualquier cosa ahí estoy pendiente entonces nada un abracito, chao Lin una la mejor para energía, vida, estoy bastante, muy
2: bien, todo bien.